0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc. Ja, hallo Herr Dr. B., willkommen zurück bei Wirkstoff A, dem Podcast von Apotheker ad hoc. Guten Morgen, Herr Müller. Sie sind Pneumologe und unser Corona-Experte und unser erster gemeinsamer Podcast, das darf ich Ihnen verraten, ist durch die Decke gegangen, ist also mit Abstand die meistgehörte Episode. Wir haben da wahnsinns Feedback drauf bekommen. Herzlichen Dank nochmal und ja, danke auch an die Hörer für das, für das schöne Feedback. Deswegen freue ich mich jetzt, dass wir wieder sprechen können und diesmal auch uns nicht nur hören, sondern wer uns sehen möchte, kann das auch tun. Wir werden das Video dann bei Apotheker Talk einbinden. Ja, bei unserem ersten Gespräch Ende Februar, da haben wir noch so halb ernst besprochen, ob sie Bedenken hätten, zu mir nach Berlin zu kommen. Und jetzt sind wir drei Wochen später, da wäre das undenkbar. Also ich dürfte sie gar nicht mehr in unser Bürogebäude einladen. Da sind Gäste mittlerweile nicht mehr erlaubt. Ich bin selbst auch seit einer Woche im Homeoffice. Wie sieht denn bei Ihnen der Arbeitsalltag aus?
1: Ja, also das hat sich ja da dramatisch geändert. Das war, glaube ich, Ende Februar. Da konnten wir die Fälle in Deutschland allerdings auch noch an zwei Händen abzählen. Und insofern waren das noch ganz andere Zeiten. Bei uns sieht das jetzt ähnlich aus wie bei Ihnen. Also wir sind im Grunde genommen ja kurz vor der Ausgangssperre. Die Schulen sind zu. Und unser Forschungsinstitut hat jetzt auch mal für ein paar Wochen die Pforten geschlossen, weil natürlich... Die Studien, die wir normalerweise machen, hauptsächlich ja mit Asthma- und COPD-Patienten, die ruhen momentan auch. Das heißt, auch unsere Mitarbeiter, die werden jetzt demnächst in Kurzarbeit gehen, erstmal. Und ich sitze hier und versuche von zu Hause aus zu arbeiten, meine Korrespondenz und meine Vorträge etc. zu organisieren. Und ansonsten versuchen wir hier äh, mit den Kindern auch keinen Lagerkoller zu bekommen. Aber es ist jetzt schon, wie gesagt, eine Woche, die wir mehr oder weniger ausschließlich zu Hause verbringen.
0: Mhm. Ja, das geht sicherlich vielen so ganz neue Herausforderungen. Ja, genau. War es denn vor drei Wochen absehbar, dass sich die Situation so schnell verändern würde?
1: Ja, das ist immer schwierig hinterher zu sagen. Also ich hatte ehrlich gesagt die Hoffnung, dass es etwas äh, langsamer verlaufen würde, weil eben äh, wir am Anfang eine relativ geringe Zunahme der Fälle hatten. Äh, natürlich, wenn Sie die mathematischen Berechnungen sich anschauen, die Prädiktionen, die damals waren, dann ist es im Grunde genommen relativ nah an dem dran, was vorhergesagt wurde. Aber natürlich geht man auch nicht immer vom Schlimmsten aus. Es ist auch in China lange Zeit so gewesen, dass die Fälle nicht exponentiell angestiegen sind. Und von daher hat man natürlich immer Hoffnung, dass das ein bisschen langsamer verläuft. Aber es ist im Grunde genommen, das muss man fairerweise sagen, so gekommen, wie die meisten Biometriker, Mathematiker, Virologen, Epidemiologen das vorhergesagt haben. Also insofern bewegen wir uns da jetzt einigermaßen drin. Und müssen mit der Situation zurechtkommen.
0: Ja, Sie haben gerade das äh, Zauberwort Ausgangssperre schon äh, angesprochen und genannt. Ähm, Im Moment sind wir noch nicht so weit. Es wird dringend angehalten, draußen einen Abstand zu halten von zwei Metern zu sein mit Menschen. Also mal abgesehen davon, dass das hier in Berlin zumindest nicht besonders eingehalten wird, wenn ich hier ab und zu mal äh, draußen bin, mal so die Frage, reicht das, wenn ich jetzt hier... Erlebe, wie irgendwelche Jogger prustend im Park an einem vorbeigerannt kommen. Reichen diese zwei Meter aus?
1: Naja, diese Empfehlung mit den zwei Metern sind natürlich, ähm, das ist eine, eine aus dem Bauch herausgemachte Empfehlung, die natürlich anders ist, wie gesagt, wenn Sie wenn jemand schnaufend äh, oder hust oder niest oder trötet, äh, sind vielleicht die zwei Meter nicht genug. Aber als generelle Empfehlung ist es okay. Es sind natürlich Situationen jetzt momentan, ich habe gestern so ein lustiges Video gesehen, mit einem Friseur, der versucht, zu seinen Kunden die zwei Meter Abstand zu halten. Das ist natürlich grotesk dann. Ähm das ist natürlich ein bisschen so, diese Empfehlungen beißen sich manchmal mit dem Alltag. Ich glaube, dass es aber momentan einfach wirklich wichtig ist für jeden. Wir stehen kurz vor der Ausgangssperre. Und wenn wir jetzt nicht uns disziplinieren, dann haben wir die in wenigen Tagen. Ich wage zu behaupten sogar, die werden wir dann spätestens Anfang der Woche bekommen, wenn das so weitergeht. Es laufen immer noch die Leute draußen rum, sitzen in Cafés, versammeln sich irgendwo Jugendliche, die irgendwie zu 10, 20 durch die Stadt laufen. Sorry. Also wer es jetzt noch nicht begriffen hat, der begreift es gar nicht und dann muss man eben zu harten Maßnahmen greifen. Und insofern sind diese zwei Meter momentan noch eine Empfehlung, eine dringende Empfehlung. Und wenn es uns nicht gelingt, das freiwillig einzuhalten, dann wird das nächste Woche weit eine verbindliche und nicht mehr Empfehlung sein.
0: Ja, teile ich Ihre Einschätzung, ist ja leider überall zu beobachten, dass da doch eine große Unvernunft herrscht. Mal zum medizinischen Verlauf gefragt. Was macht das Virus eigentlich genau in der Lunge? Löst das die Lungenentzündung aus? Oder was, was passiert bei einem schweren Verlauf medizinisch gesehen? Also zum einen macht das Virus direkt eine,
1: eine Infektion der, der Lunge. Also es infiziert bestimmte Strukturzellen der Lunge. Und das führt zu einer Lungenentzündung. Also zunächst mal in den oberen Atemwegen äußert sich das nur als Husten oder als eine Bronchitis. Wenn das Virus aber in die unteren Atemwege eindringt, also da in den Bereich der Lungenbläschen, dann sprechen wir von einer Lungenentzündung. Und die kann eben mild sein, auch die kann auch mild sein. Natürlich ist eine Lungenentzündung per se kein harmloses Krankheitsbild mehr, aber die Lungenentzündung äh, kann milde verlaufen. Und dann gibt es eben die schwereren und die ganz schweren Verläufe. Wobei bei den ganz schweren Verläufen eben zusätzlich zu der Lungenentzündung dann noch ein Atem- und Organversagen dazu kommt. Das heißt, durch diese ausgeprägte Entzündung der Lungenbläschen gibt es quasi erst ist ein Versagen primär des Organs Lunge, aber dann auch ein Übertritt des Virus ins Blut. Es kommt dann quasi zu einer Blutvergiftung durch das Virus. Und das führt zu einer sehr heftigen entzündlichen Antwort unseres Immunsystems. Und das kann dazu führen, dass im Grunde genommen es zu einem Multiorganversagen kommt. Also am Ende ist das Problem, die äh, Sauerstoffversorgung durch die Lunge, aber dann eben auch letztlich der Befall anderer lebenswichtiger Organe, sprich der Niere, der, Le der Leber etc.
0: Okay, und was macht es dann, wenn man beatmet wird? Warum, warum müssen schwere Patienten beatmet werden? Vielleicht können sie das vom physiologischen auch einfach mal erklären. Also, wir, wir haben ja im Grunde genommen anatomisch die luftleitenden
1: Atemwege, das sind die Bronchien, die machen ja nichts anderes, als die Luft von oben nach unten zu bringen. Und wenn sie diese Bronchien da verfolgen, wie die sich aufästeln und immer kleiner und immer feiner werden, dann kommen sie irgendwann ans ans Ende von so einem Atemweg und da befinden sich die Lungenbläschen. Die hängen so traubenförmig an diesen ganz feinen kleinen Bronchiolen dran. Und an diesen Lungenbläschen, da geht der Sauerstoff, der aus den Bronzen geleitet wird, geht in das Blut über und gleichzeitig wird das Kohlendioxid aus dem Blut dort abgegeben. Also das ist quasi diese riesige innere Membran, wo der Gasaustausch stattfindet. Wenn Sie dort jetzt überall Flüssigkeit und Entzündung haben, verdickt sich diese Membran. Die Flüssigkeit und der Schleim verhindert, dass der Sauerstoff ausgetauscht werden kann. Dann können Sie das mit einer normalen Atmung, also wenn Sie sich angestrengt ein- und ausatmen, auch wenn Sie mehr atmen, weil Sie dann Luftnot haben, dann können Sie es nicht mehr gewährleisten, dass genügend Sauerstoff in den, äh, ins Blut rein transportiert wird. Und deswegen müssen Sie dann äh, entweder das Ganze mit einem höheren Druck da reinbringen oder aber Sie müssen die Sauerstoffkonzentration in der Atemluft erhöhen. Und das kann man beispielsweise alles mit einem Beatmungsgerät darstellen. Also in dem Moment, wo ein Mensch... Äh, sichtbar und auch anhand von Laborparametern nicht mehr genügend Sauerstoff im Blut hat, dann stellt sich die Frage, ob wir hier mechanisch nachhelfen müssen,
0: also die Atmung schlicht und ergreifend mit einer Maschine unterstützen. Okay, vielen Dank dafür. Bleiben denn Folgeschäden in der Lunge zurück nach einer Infektion mit dem Coronavirus und hat das wieder einen Unterschied je nach leichtem oder schwerem Verlauf? Also sicherlich ist das so, dass die schweren oder die,
1: die sagen wir die Verläufe mit Lungenentzündung, insbesondere da die schweren Verläufe, da müssen wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich äh, 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 Schäden zurückbleiben. Wie groß die sind, das wissen wir nicht. Wir wissen, Es gibt jetzt die ersten Untersuchungen von ähm, Patienten, die so eine ähm, Lungenentzündung überstanden haben. Da sieht man offensichtlich auch noch, nachdem die Infektion überstanden ist, gewisse Veränderungen, also Vernarbungen in der Lunge äh, und auch leichte Änderungen der Lungenfunktion. Wir wissen von der 2002-SARS-Epidemie dass bei einem Teil der Patienten Schäden im Sinne von Vernarbung der Lunge zurückgeblieben sind. Die sind aber in der Regel relativ mild gewesen. Das heißt, diese Patienten, wenn sie ausgeheilt waren, die hatten im Grunde, müssen Sie sich vorstellen, das ist wie ein, wie ein Schmiss oder eine Narbe im Gesicht oder auf dem Knie, wenn sie auf den Spielplatz hinfallen. Sie haben dann einen Gewebsdefekt. Wenn der aber nicht zu so groß ist, merken Sie das funktionell nicht besonders. Also da ähm, müssen wir natürlich die Menge der Patienten jetzt beobachten, ähm, aber es sieht so aus, als ob es möglicherweise Langzeitschäden gibt, die sind aber offensichtlich nicht so
0: gravierend. Gehen wir von der Lunge mal ein paar Stationen nach oben. Wie wahrscheinlich ist eine Infekt der Infektionsweg über das Auge? Also die äh, Daten aus China zeigen, dass ähm,
1: hauptsächlich HNO-Ärzte und Augenärzte sich infiziert haben. Also es scheint etwas an diesem äh, Übertragungsweg äh, dran zu sein, wobei man natürlich auch bei den Augenärzten nicht genau sagen kann, die sind grundsätzlich ja sehr nah am Gesicht dran. Also es ist unklar, ob das jetzt eine Infektion dann über die Augenflüssigkeit gewesen ist oder ob das dann letztlich nur auch nur Sekrete aus der Nase und dem Mund gewesen sind. Aber diese zwei Berufsgruppen sind offensichtlich in den, in den Fällen in China besonders gefährdet gewesen. Wir haben ja einen sehr hohen Anteil an Erkrankten, die in Gesundheitsberufen tätig sind. Logisch, weil die natürlich mit den Patienten in direkten Kontakt sind.
0: Sprechen wir mal kurz über die möglichen Therapien. Es gibt da ja einige positive Laborversuche, aber die Fallberichte sind nicht so besonders ermutigend. Können Sie erklären, warum das so ist und wo auch vielleicht die Schwierigkeit und Besonderheit daran liegt, dann ähm, in, der, in der Anwendung tatsächlich in die Lunge zu kommen mit einem Arzneimittel? Also
1: ich bin ja klinischer Forscher. Ich komme sozusagen von der anderen Seite. Bei mir ist es immer die Frage nur, funktioniert es im Menschen? Ich habe in meinem Leben nur sehr begrenzt Zelluntersuchungen gemacht und habe eigentlich nie Tierversuche gemacht. Aber ich bin quasi sowieso geprägt. Ich schaue auf diese Laborversuche immer mit einer gewissen Skepsis. Also im Labor funktioniert so gut wie alles. Da können Sie auch manchmal, habe ich das Gefühl, Sie können Coca-Cola draufgeben und da passiert auch irgendwas. Also klar, der test ist immer funktioniert das im Menschen. Und sehr häufig sind eben diese Zellkulturen oder äh, eben auch teilweise die Tierversuche nicht einfach so übertragbar auf den Menschen. Das ist eine ganz alte äh, Leier im Grunde genommen, das wissen wir. Und deswegen muss man bei diesen äh, Untersuchungen, bei diesen Ergebnissen und den Nachrichten, nach denen natürlich momentan jeder dürstet, immer sehr vorsichtig sein. Sie haben völlig recht, wir haben bislang, was wir äh, untersucht haben äh, oder was publiziert wurde, haben wir relativ enttäuschende Ergebnisse. Also es gab ja den Versuch in China mit der HIV-Medikation, diesen Proteasen-Inhibitoren, eine Kombination. Das ist jetzt vorgestern, glaube ich, publiziert worden. Das ist eine relativ große Fallserie gewesen mit 200 Patienten. Da hat sich überhaupt kein Effekt gezeigt. Man muss man sagen, in dieser Studie sind auch sehr viele... Patienten mit milden Verläufen behandelt worden. Das heißt, bei diesen Patienten haben wir eh eine sehr hohe Spontanheilung. Also ich würde es nicht ausschließen, dass das eine Wirkung hat, aber ich würde sicherlich so solche Studien nur noch machen bei Patienten, die eben sehr, sehr schwer krank sind, um da wirklich was zu sehen. Es macht wahrscheinlich keinen Sinn bei jemandem, der einen Schnupfen hat, der nach fünf oder sechs Tagen sowieso vorbei ist. Den braucht man damit nicht zu behandeln. Also das muss man mit Vorsicht genießen, was wir da sonst so gehört haben. Ja, das war vor allem dieser Fallbericht mit dem Ebola-Medikament aus den USA. Da muss ich auch sagen, es ist ein einziger Patient gewesen. Es war ein junger Patient mit einer Lungenentzündung. Dem schien es nach der Gabe besser zu gehen. Aber ob das das Medikament oder der Spontanverlauf war, das weiß ich nicht. Also da müssen wir schlicht und ergreifend abwarten. Wir brauchen große Fallserien bei diesen Medikamenten. Was mich positiv stimmt, ist, dass es eine ganze Reihe von Wirkstoffen gibt, die schon für andere Indikationen zugelassen sind. Das heißt, wir wissen wenigstens, welche Nebenwirkungen diese Therapien haben. Wir stochen also nicht völlig im Dunkeln und können im Grunde genommen das mit relativ gutem Gewissen bei diesem Patienten auch einfach mal ausprobieren, wenn sonst nichts anderes hilft. Aber ansonsten, wie gesagt, das ist mit Vorsicht zu genießen.
0: Jetzt in den letzten Tagen wurde ja sehr viel auch über den möglichen Einsatz des Malariamittels Chloroquin gesprochen als Therapie von covid 19 Allerdings gab es da auch äh, zu der Studie aus Marseille schon erhebliche Zweifel, die dazu diskutiert worden sind. Wie schätzen Sie da die Situation ein? Ja, auch da, wie gesagt, ich würde da einfach warten auf, äh, auf klinische Daten.
1: Es gibt eben Hinweise, dass das offensichtlich äh, im, im Zellversuch äh, die äh, Infektionsfähigkeit, also das Eindringen des Virus in Zellen unterbinden kann. Zum anderen hat Chloroquin auch entzündungshemmende Effekte. Das könnte wirksam sein bei Patienten, die so einen ganz schweren Verlauf haben mit diesem Multiorganversagen, wo man ja auch versucht, diese systemische Entzündung ein bisschen in den Griff zu bekommen. Das sind Möglichkeiten, aber da wäre ich auch noch sehr vorsichtig. Wie gesagt, auch da der Vorteil ist, Chloroquin ist überall verfügbar, es ist billig und wir wissen, dass es gut verträglich ist. Es gibt ein paar Nebenwirkungen, ein paar Kontraindikationen, aber das sind sicherlich Medikamente, wo man beispielsweise jetzt auch in den USA... Äh, wo das ja anlaufen wird, ähm, in kurzer Zeit äh, relativ unbürokratisch klinische Tests machen kann, wo man dann zumindest Ergebnisse hat, ob das nun wirklich hält oder nicht. Was ist mit Remdesivir? Ja, Remdesivir ist das Ebola-Medikament, äh, das ähm, da setzen ja viele, also das eigentlich bei Ebola nicht so besonders doll wirkt. Ähm, da setzen ja viele eine Hoffnung drin, weil, weil es da ähm, auch. Versuchsdaten gibt, dass es bei Affen äh, bei, gegen Coronaviren hilft. Und es ist eben dieser eine Fallbericht, ähm, der vor ein paar Wochen im New England Journal war in Amerika, wo eben dieser Patient mit Remdesivir behandelt wurde. Da laufen jetzt Studien, beziehungsweise es werden Studien unternommen. Äh, es wird teilweise eben auch Off-Label gegeben, also als ähm, Heilversuch bei besonders kranken Patienten. Aber auch da ähm, muss ich leider sagen, bin ich erst überzeugt, wenn es zumindest kleinere Serien gibt, kontrollierte Studien, wo man sieht, dass das einen Effekt hat.
0: Was ist dran an Ibuprofen und NSAR in Bezug auf die Verschlimmerung von Covid-19? Da hat die WHO gestern Entwarnung gegeben. Das waren initiale Berichte,
1: wo man nicht sicher war, ob Patienten, die diese Begleitmedikation hatten, vielleicht einen schlimmeren Verlauf hatten. Da gab es, glaube ich, vor ein paar Wochen eine Publikation im Lancet, da hat aber links gestern die WHO Warnung gegeben. Nach Analyse der weiteren Daten ist es so, dass es offensichtlich kein erhöhtes Risiko gibt für Patienten mit Ibuprofen-Hintergrund ähm, bzw. dieser Gruppe der äh, sogenannten NSAR, also der nicht-steroidalen Antirheumatiker. Also das Buch ist da aber auch noch nicht geschlossen. Wie gesagt, das ist eine dynamische Situation. Ich würde jedem empfehlen, der Ibuprofen nicht dringend für irgendwas braucht, ähm,
0: trotzdem vorsichtig zu sein. Ja, das führt mich zu einer Frage, die wir in unserem letzten Gespräch auch schon ähm, aufgegriffen hatten. Und zwar um inhalierbare Cortisone und die äh, damit verbundene ähm, immunsupprimierenden Effekte. Da war damals Ihre Empfehlung, die Medikamente auf keinen Fall abzusetzen, weil das im Zweifel für die Patienten gefährlicher wäre, als jetzt eine Infektion mit dem Coronavirus. Gilt das heute auch noch so oder müsste man die Empfehlung da ändern? Das gilt. Also... ich.
1: Ähm das hält auch heute noch drei Wochen. Nein, also es gibt jetzt eine, es gibt eine offizielle Empfehlung auch der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie, die ist vor ein paar Tagen erschienen. Da gab es eine gewisse Verunsicherung. Also wir empfehlen ganz klar, Patienten, die ein Asthma haben, was mit inhalierbaren Kortisonen behandelt wird, die sollen diese Medikamente auf jeden Fall fortführen, weil es wesentlich gefährlicher ist, diese Medikamente abzusetzen, dann ein Asthma zu bekommen oder einen Asthmaanfall zu bekommen dann behandelt zu werden, möglicherweise Kontakt zu bekommen mit Patienten, die gerade an Corona leiden. Und dann haben sie zwei Probleme, ein schlecht kontrolliertes Asthma und vielleicht eine Infektion. Und es gibt bislang keinen Hinweis, dass Patienten mit inhalierbaren Kortisonen äh, einen anderen Verlauf haben als, äh, als solche Patienten ohne. Also auch da, wie gesagt, ähm, ist das Buch noch nicht geschlossen. Aber die Empfehlung gilt weiterhin, Asthmatiker sollen diese Therapie auf jeden Fall fortsetzen.
0: Machen wir mal kurz ein Speed-Dating zu den möglichen Maßnahmen in Apotheken. Wir haben ja gerade schon über diesen zwei Meter Abstand draußen gesprochen. Jetzt gibt es ja in den Apotheken viele Inhaber, die verschiedene Maßnahmen umsetzen, die sich so rumsprechen, die dann überall durchgeführt werden oder auch nicht durchgeführt werden. Vielleicht können Sie das mal so einschätzen, was aus Ihrer Sicht sinnvoll ist oder was vielleicht eher übertriebene Vorsicht ist. Ich werfe mal rein. Plexiglasscheiben am HV-Tisch.
1: Ja, finde ich gut weil diese Personen sitzen dort den ganzen Tag und sie haben viel Publikumsverkehr und äh, man muss diese Leute einfach schützen. Also es geht nicht nur für die Apotheken oder die Supermarktkassiererinnen, das sind ja nun die, äh, die wenigen, die nur aufhaben, auf die wir wirklich angewiesen sind. Ähm, das können wir uns nicht leisten, wenn die alle noch reinweise krank werden. Ähm, und das muss nicht mal Corona sein. Also, die können ja auch äh, einer normalen Erkältung oder einer Grippe erkranken. Insofern ähm, sind diese, äh, ist so eine plexiglas ähm, die kann sinnvoll sein. Ja.
0: Mundschutz für die Mitarbeiter?
1: Äh, Im Zweifelsfalle ja. Wenn sie noch welche haben, das ist ein großes Problem. Also ja. momentan ist es so, ich denke, man kann momentan nicht vorsichtig genug sein, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick manchmal albern, sein soll, äh, albern aussieht. Aber wir müssen uns jetzt einfach daran gewöhnen. Und ich glaube, je mehr Menschen mitmachen, desto akzeptabler wird das auch. Das ist ja auch mit der Plexiglasscheibe. Natürlich hat mich das zunächst sehr irritiert. Aber dann merkt man eben selber, dass man aus den alten Routinen nicht ausbrechen kann. Man steht eben weiter sehr nah an der Kassiererin dran. Man möchte sich noch nett kurz mit der unterhalten. Äh, man geht dann nochmal auf sie zu, um ihr da, das Geld oder die, die, die EC-Karte zu geben. Und das sind halt Sachen, die gehen im Moment nicht. Ja, Man muss sich aktiv dazu zwingen. Und wenn solche Barrieren dabei helfen, dann ist das eben gut, dass man eben einfach so einen Reminder bekommt. Moment mal, äh, nicht Schema F, sondern du musst jetzt mal kurz irgendwie dein Verhalten ändern. Und insofern auch Mundschutz. Wenn er da ist, der hat keinen hundertprozentigen Schutz, also der chirurgische Mundschutz,
0: aber der kann zumindest grobe Tröpfchen abhalten. Wie ist es mit dem Arbeiten in getrennten Teams? Also da überlege ich halt, wenn, wenn man jetzt die Apotheke, das Apothekenteam aufteilt, damit die sich nicht gegenseitig anstecken, aber wenn sie trotzdem alle mehr oder weniger kurz hintereinander in denselben Räumlichkeiten arbeiten, wie hoch ist da eine Wahrscheinlichkeit, dass es da trotzdem zu einer Infektion kommt?
1: Also ich würde vor allem einfach die Gruppengröße reduzieren. nicht Also getrennte Teams äh, verstehe ich jetzt so, dass auch einfach schlicht und ergreifend die Anzahl der P Personen, die sich gleichzeitig äh, in einem Arbeitsbereich, in einem Raum halten, äh, einfach geringer ist. Und dadurch ist der Abstand größer. Und das sorgt eben auch dafür, dass die Gefahr einer Übertragung reduziert wird.
0: Insofern ist auch das äh, eine sinnvolle Maßnahme. Thema Virus und Wind. Macht es Sinn, die Fenster und Türen aufzureißen, was einige Apotheken jetzt tun? Ja, gute
1: Belüftung ist auf jeden Fall hilfreich. Und äh, von daher ist das eine Maßnahme, die äh, in jedem Fall äh, zu unterstützen ist. Eigentlich sollte man aufpassen, dass es nicht, dass es nicht drei Grad dann im, äh, in der Apotheke wird, ähm, denn dann verkühlen sie sich vielleicht doch wieder. Also okay. Belüftung ja, aber äh, sie müssen es nicht runterfrieren. Momentan ist es ja draußen wie eher kalt.
0: Okay. Was halten Sie davon, ich habe jetzt Berichte gehört, dass es ähm, gerade im Gesundheitsbereich bei Verdachtsfällen oder sogar bei äh, bestätigt Infizierten diese Gesundheitsberufe trotzdem weiterarbeiten müssen?
1: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, vom, vom solchen politischen Standpunkt ist es natürlich so, dass diese Menschen eigentlich äh, dann eben Berufsverbot für die Zeit haben sollten und auch nicht arbeiten dürften. Und äh, das, natürlich das Argument von der anderen Seite ist natürlich, dass dann teilweise in diesen Häusern, wenn man die Infektionsketten so weit abdichtet, dass dann teilweise eben ein Betrieb und eine Versorgung nicht mehr gewährleistet ist. Das ist sehr schwierig. Ich würde aber doch momentan anhand der Ausbreitungsgeschwindigkeit eher dazu tendieren, zu sagen, wir müssen dann doch eher rigoros sein hier. Und dann muss eben überlegt werden, was es für Alternativen gibt, wo man dann eventuell Personal noch herbekommt, ähm, aber das ist ein ganz großes Problem. Und ähm, ehrlich gesagt, eine hundertprozentig schlaue Lösung habe ich dafür auch nicht. Weil Sie können mhm. auf der anderen Seite auch nicht ganze Stationen dicht machen. Ähm, es leben ja da auch immer noch, dürfen wir nicht vergessen, da liegt ja immer noch der normale Patient mit einem akuten Abdomen oder mit einem, äh, mit einem Herzinfarkt. Und da können jetzt auch nicht irgendwie einfach alle gehen und sagen, ähm, ich muss jetzt in Quarantäne. Das funktioniert eben auch nicht so. Also da kommen wir quasi dann an die Grenzen. Insofern ist das, habe ich da offen gesagt, auch kein schlaues Patentrezept für.
0: Ja, die Maskenknappheit haben Sie ja schon angesprochen. Das besteht ja auf den Stationen und überall im Gesundheitsbereich ebenso. Wie sieht es mit der Wiederverwendung dieser Masken aus? Wie gefährlich ist das? Also die chirurgischen, diese normalen,
1: sollte man auf keinen Fall wiederverwenden. Bei den höhergradigen FFP, FFP3, da gibt es Masken, die man durchaus dann nach entsprechender Reinigung wiederverwenden kann. Oder diese N95-Masken. Also die, die höhergradigen, bei denen kann man das machen. Das wird auch momentan, gerade an sich, angesichts der Materialknappheit, wird das auch so praktiziert.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, Sie rechnen damit, dass wir Anfang kommender Woche vielleicht ein bisschen später diese Ausgangssperre bekommen werden. Jetzt haben wir gerade schon zurückgeguckt. Gucken wir ich, mal ich nach vorne. Fürchte,
1: bitte, ich rechne nicht, sonst kommt das wieder. in Sonst äh, rennen jetzt wieder alle in die, in die und kaufen das letzte Klopapier auch noch weg. Das
0: ich ist schon, das ist schon lange ich weg. weiß
1: jetzt schon lange weg. Ich weiß nicht, wo es ist, aber es ist weg. Nein, also ich äh, nein, es ist wirklich so. Ich rechne nicht damit. Ich fürchte nur, es ist einfach so. Äh, Sie sehen immer noch einfach zu viele Unvernünftige und entweder das fruchtet jetzt in ein bis zwei Tagen oder aber dann äh, ist meine Befürchtung, dass es in der Tat dann nächste Woche dazu kommt.
0: Gut, okay, also wir appellieren hier gemeinsam nochmal, bitte bleibt zu Hause, macht schöne Videopodcasts, das ist viel besser. Was glauben Sie denn jetzt in drei Wochen? Ich weiß, das ist eine ganz gemeine Frage, aber wir haben jetzt vor drei Wochen gesprochen, jetzt sprechen wir uns in drei Wochen wieder. Wo, wo stehen wir dann? Ich bin ja grundsätzlich ein optimistischer
1: Mensch. Ähm ich schaue mir die Verläufe äh, in, in China oder Korea an. Äh, ich sehe auch in einigen Ländern, dass es eine Tendenz gibt, was die Neuerkrankung betrifft. Also ich sage jetzt mal vorsichtig, in drei Wochen haben wir möglicherweise den Gipfel der Neuerkrankung äh, überstanden. Wir haben, ähm, wenn es gut läuft, rückläufige Zahlen. Äh, wir haben immer noch viele Neuerkrankungen, aber weniger, äh, auch pro Tag. Und... Ähm, können uns dann Gedanken machen, ich glaube, das ist etwas, was dann in den nächsten Tagen sehr wichtig wird, wie wir dann langfristig mit dieser Problematik umgehen. Weil ähm, wir dürfen uns ja keine Illusionen hingeben, das Problem ist ja in vier Wochen nicht erledigt. Also selbst wenn wir rückgehende, zurückgehende Fälle haben, wir haben gesehen, die Südkoreaner, die waren fast auf null. Die Chinesen haben zum ersten Mal gestern null neue Fälle ähm, berichtet. Aber in Südkorea hat es dann wieder eine Zunahme gegeben. Das heißt, wenn wir die Maßnahmen zurückfahren, das Virus wird ja nicht verschwinden. Das heißt, wir werden auf jeden Fall eine zweite Welle bekommen. Und wir müssen uns überlegen, wie wir mit der zweiten Welle umgehen. Und da müssen wir vorbereitet sein, weil so nochmal so wie jetzt, das, das wird nicht funktionieren. Also da irgendwann wird, wird die Medizin ähm, leider bitterer sein äh, als die Erkrankung. Also wir müssen dann überlegen, wie wir die zweite Welle äh, gestalten wie wir vorbereitet sind, dass das eben ohne diese dramatischen Einschnitte in den Alltag geht. Weil sonst werde ich, werden wir hier langfristig sehr, sehr, sehr große Probleme unseres Alltags bekommen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und momentan muss einfach mal die Luft raus. Es muss einen Trend geben. Auch die Leute wollen ja wieder ein bisschen Hoffnung haben. Wir brauchen jetzt einfach mal in den nächsten Tagen eine Meldung, dass die Kurve sich abflacht an Neuinfektionen. Und ich glaube, dann kann man ähm, dann kann man auch mit ein bisschen mehr Mut und Optimismus ähm, sich überlegen, wie man das, was unvermeidlich kommen wird, nämlich die, die zweite Welle, äh, dann irgendwann im Laufe des Jahres, äh, wie man damit umgeht.
0: Okay, dann vielen Dank erstmal für diesen Optimismus. Wenn Sie mögen, sprechen wir uns in drei Wochen wieder, vielleicht auch schon früher. Hoffentlich dann mit guten Neuigkeiten. Äh, vielen Dank wieder für das spannende Gespräch. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie zu Hause vor allen Dingen. Ja, zu Hause und gesund,
1: genau. Zu Hause und gesund, beides wäre optimal, ja? Vielen okay. Dank. Okay, danke schön.
0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok.